0: Eröffnungsbulli. Eröffnungs der, der, der Puck fällt. Servus, liebe Adlerfans, herzlich willkommen zum Adlerjack, dem Eishockey-Podcast des Mannheim Morgen. Und ja, wir haben vor einer Woche die Uhr verstellt, ihr seid da ganz richtig. Allerdings nicht nur haben wir jetzt wieder die Sommerzeit, sondern wir haben Playoff-Baby. Und deswegen mein lieber Kollege Phil, der in mir gegenüber sitzt. Servus, Phil. Hallo Christian, grüß dich. Ja, besondere Ereignisse, besondere Maßnahmen. Wir warten nicht zwei Wochen ab bis zum nächsten Podcast. Das wäre ja auch ein bisschen doof gewesen, auf Deutsch gesagt, weil äh, dann wären wir ja mitten in der Viertelfinalserie gegen Straubing rausgekommen. Deswegen haben wir uns natürlich entschieden, dass wir in dieser Woche schon wieder aufzeichnen, nach der Hauptrunde vor den Playoffs. Und da würde ich sagen, wir können einiges bequatschen. Wir haben die ersten drei Spiele unter Bill Stewart gesehen und natürlich wagen wir auch einen
1: Ausblick. Back, back Jack, back, back, back. unser back, back, back. Rückblick.
0: Ja Phil, am Mittwoch war es soweit, das erste Spiel unter Bill Stewart als Chefcoach, Jochen Hecht und Marcel Gottsch, die beiden Assistenten. Du warst in der Arena beim 6 zu 1 gegen Krefeld, ist natürlich schwierig in, in dieser kurzen Zeit wirklich alles neu zu machen, montags
1: haben die drei Dreier übernommen, aber was konntest du so erkennen auf dem Eis? Ja, du sagst es, es ist relativ schwer natürlich in der kurzen Zeit irgendwas zu verändern, Wir hatten montags ein Kurzes Meeting, eine kurze Besprechung mit dem Team, Wir waren dann dienstags das erste Mal zusammen auf dem Eis, mittwochs vor dem Spiel dann noch ja kurz ein Pre-Skate, wie es so schön heißt, also vor dem Spiel auf dem Eis gewesen, alles nochmal locker gemacht, versucht in den Rhythmus zu kommen, anschwitzen wird es ja auch gern genannt. Und ja, was konnte man sehen? Also man muss sagen, mit Krefeld hat man natürlich auch einen dankbaren Gegner irgendwie bekommen. Natürlich ging es um Krefeld noch, für Krefeld noch um alles. Es ging darum, sie mussten gewinnen, zumindest nach Overtime, um dann... Ähm, noch in der Liga zu bleiben oder Chancen zu haben, noch in der Liga zu bleiben. Aber Mannheim hat von Anfang an einen sehr, sehr konzentrierten Eindruck gemacht. Hatte natürlich nach wie vor Schwächen noch, äh, was das Defensivverhalten angeht. Damit meine ich nicht nur die Verteidiger, sondern auch natürlich die Stürmer. Wir wissen beide oder wir wissen alle wissen das, dass äh, die Defensive bei den Stürmern beginnt und auch die Rückwärtsbewegung entsprechend sein muss. Ähm, da haben die Adler schon noch Schwächen gezeigt, aber... Was ein Unterschied war, es wurde viel gelaufen, es wurde versucht, aus fast jeder Position den, den Puck zum Tor zu bringen und es wurde auch versucht, dass mindestens ein Spieler dann auch vor dem Tor steht, um dann auch mal so ein dreckiges Tor einfach ähm, zu erzielen. Das, das haben die Adler gut umgesetzt, dafür wurden sie dann auch belohnt, haben dann nach dem zweiten Drittel 4-1 geführt und im letzten Drittel, muss man dann sagen, hat sich ähm, Krefeld, die am Tag vorher noch gegen Schwenningen gespielt, äh, ein bisschen so in sein in ihr Schicksal, ergeben. Ähm, die Beine wurden schwer und die Adler haben sie dann ganz schön hergespielt und am Ende dann noch zwei Tore erzielt. Also der Sieg war definitiv auch in der Höhe verdient, aber ähm, wie gesagt, es waren ein dankbarer Gegner, aber die, die Adler haben das trotzdem gut gemacht.
0: Ähm, wie hast du die Atmosphäre in der Arena empfunden? Also ich fand, gerade der Vergleich vom Mittwochspiel zu dem Freitagsspiel dann gegen Wolfsburg war ein Riesenunterschied, weil ich war dann am Freitag in der Arena beim 4 zu 1 gegen die Grizzlies und da wurde sogar in der ersten Drittelpause durchgesungen und die Stimmung war echt so gut, wie ich sie schon lange nicht mehr äh, erlebt habe in der Arena.
1: Ja, überragend. Also man muss sagen, mittwochs war es noch ein bisschen abwartend. Was passiert da jetzt? Wie, wie zeigen sich die Jungs, wie zeigt sich die Mannschaft auf dem Eis? Hat sie gegen Pavel Groß gespielt vielleicht ein bisschen? Das waren auch so die Fragen, die in der Arena herumgeisterten vor der Partie. Aber du sagst es dann gegen Wolfsburg, was auch ein sehr, sehr starkes Spiel war. Aber da kannst du ja gleich noch mehr dazu sagen. War die Stimmung Überragend. Ähm, muss auch sagen, natürlich, die Ultras waren auch wieder zurück in der Arena und haben dann gleich mal ordentlich Alarm gemacht.
0: bin da ja ganz bei dir. Natürlich, dieser 4 zu 1 Sieg gegen Wolfsburg, das war ja im Vorfeld, hatten alle gesagt, das ist so ein bisschen eine Standortbestimmung, wie weit kann die Mannschaft so kurz nach der Amtsübernahme von Bill Stewart sein. Und natürlich ähm, gab es dann auch Kritik zu Recht nach Verlängerung, also nach einer 2 zu 3-Niederlage nach Verlängerung in Gräveland am Sonntag. Aber ich glaube, wenn man beide Spiele betrachtet, war im Wolfsburg-Spiel nicht alles gut trotz des Siegs und im krefeld -Spiel nicht alles äh, schlecht, trotz der Niederlage. Ich bin echt gespannt, ob diese eine Trainingswoche, da sind wir ja jetzt mittendrin, ob die ausreicht für das Trainerteam, um, Sie haben gesagt, so diese kleinen Fehler, die sich eingeschlichen haben in den, in den letzten Wochen und Monaten auszumerzen und die Mannschaft eben so weit dann nach vorne zu bringen, dass die Serie gegen die Strapping Tigers gewonnen werden kann. Deiner Meinung nach, was sind so die Ansätze, wo du sagst, okay, das hat schon besser funktioniert, wo muss man definitiv
1: noch dran arbeiten? Ich würde sagen, man muss äh, an sehr vielen Sachen arbeiten, obwohl du wenig Zeit hast. Natürlich musst du schauen, dass du defensiv stabil stehst, dass du äh, die Kontermöglichkeiten des Gegners, und darauf wird Straubing unter anderem auch setzen, unterbindest und dass du deine Chancen verwertest. Das hat gegen Krefeld gut geklappt, da hast du aber auch den nötigen Platz gehabt im ersten Spiel. Das hat gegen Wolfsburg dann in, in Überzahl gut geklappt. Da hat dir das vielleicht auch ein bisschen in die Karten gespielt, dass Wolfsburg relativ viele Strafen nacheinander gezogen hat im letzten Drittel. Gegen Krefeld am Sonntag am vergangenen, bei der 2-3-Niederlage, hast du auch einen Chancenplus gehabt. Da war die Chancenverwertung nicht so gut. Das jetzt an einem Spiel festzumachen, ist natürlich immer schwierig, dann zu sagen, die, die müssen an ihrem Abschluss arbeiten. Die Jungs haben die Qualität, um da einfach stark zu sein. Das haben sie auch die ganze Saison über gezeigt. Man hat ja nie so viele Schüsse abgegeben, auch unter Pavel Groß. Aber wenn, dann äh, waren sie sehr effizient. Ähm, woran sie meiner Meinung nach am meisten arbeiten müssen, und das sage ich ja schon seit der letzten Folge auch, ist natürlich ähm, die Teamchemie. Du musst ein Team sein, äh, um in den Playoffs einfach Erfolg zu haben. Ähm, das sieht schon in den letzten ein, zwei Spielen hat es schon Besser ausgesehen auf jeden Fall, aber das muss auf jeden Fall noch vertieft werden, weil spielen können sie, sie müssen das aber jetzt auch als Mannschaft dann geschlossen tun.
0: Die Themenchemie ist ein wichtiger Punkt. Ich hatte so den Eindruck, gerade in dem, in dem Spiel am Freitag gegen Wolfsburg, dass äh, jeder für den anderen so ein bisschen mehr geackert hat. Also natürlich sind auch Fehler passiert. Wie gesagt, in der Kürze der Zeit ist es auch gar nicht anders möglich. Aber ich hatte den Eindruck, wenn jemand mal die Scheibe verliert, dann äh, läuft vielleicht der andere nochmal zwei, zwei Meter weiter, um den Fehler wieder auszubügeln. Also das hat schon einen ganz guten Eindruck gemacht. Und du hast angesprochen natürlich, dass diese Vielzahl an Schüssen, jetzt auch gegen Krefeld waren es ja wieder fast 40 am Sonntag. Tag ist schon ein Unterschied. Ich denke, ähm, sie werden jetzt wieder mehr Schüsse nehmen, Verkehr von einem gegnerischen da machen. Ist ja so eine Philosophie von Bill Stewart, jeden Schuss, den es irgendwie gibt, zu nehmen. Und jetzt ohne äh, eine großartige Entschuldigung anzuführen, aber vielleicht ein bisschen eine Erklärung. Ihr wisst ja alle, dass eben die Gräfeler sich wahrscheinlich jetzt am Sonntag aus der DL und von ihren Fans dann eben verabschiedet haben. Klar haben sie äh, angekündigt, dass sie äh, da juristisch vielleicht nochmal gegen vorgehen wollen, weil sie ja meinen, in der Corona-Saison, pandemiebedingt so viele Spielabsagen, Wettbewerbsverzerrung ist ein Stichwort, darf es eigentlich keinen Absteiger geben. und Aber was man sagen muss, die Stimmung war auch in Krefel überragend, seitens der Krefelder Fans, auch die Adler-Fans haben da ordentlich mitgemacht und natürlich es ging sportlich um nichts mehr. Es war klar, Krefel ist der Absteiger, die Adler bleiben auf Platz 5 zementiert und es hat auch Bill Stewart im Nachhinein gesagt, ja, das Spiel war jetzt fürs Standing, für das Classement nicht mehr, nicht mehr wichtig und ich glaube schon, dass die da die vielleicht diesen Sieg dann doch noch mehr wollten, um sich ähm, von, von den, ihren Fans zu verabschieden und das, was den Wolfsburgern am Freitag passiert ist, ist jetzt am Sonntag den Adlern passiert, sie saßen definitiv zu oft auf der Strafbank, 16 Strafminuten zu viel und haben sich immer so den, den Schwung, man sagt ja so schön neudeutsches Momentum genommen, die 4-Minuten-Strafe von Thomas Larkin im ersten Drittel, da hatten die Adler beim, bei einer 1-0 Führung das Spiel komplett im Griff und dann kam Krefeld, äh, auch wenn sie kein Powerplay-Tor gemacht haben, zurück und durch Philipp Maas dann eben zum 1 1, im zweiten Drittel genauso und dann, ja, die ent entscheidende Strafe in der Overtime durch Jordan Schwartz hat dann Lucas Lechow zum 3 2 eben genutzt. Was mir da aber auch aufgefallen ist und das war das Größte, wo ich dann wieder gesagt habe, okay, äh, da, da muss man echt dran arbeiten, ob sie diese Sache einfach noch rausbringen können, ist einfach die Art
1: und Weise, wie die zwei Gegentore entstanden sind. Ja, definitiv. Also von der Strafbank wegbleiben, natürlich auch ein Credo in den Playoffs, auf der Strafbank gewinnst du keine Spiele, das ist recht keine Serie. Das ist natürlich ein alter Spruch, aber ist sehr viel Wahres dran und ähm, ja, ich sehe es da genauso wie du, ähm, Grefeld hat nochmal aufgezeigt, woran man arbeiten muss und das ist vor allem die Art und Weise, wie die Gegentore dann fallen.
0: Also das 1 zu 1, das war ja glaube ich in der 19. Minute Philipp Maas ist bestimmt nicht bekannt dafür, dass er ein absoluter Sniper ist, aber der kam ja im Slot so frei zum Schuss. Ich glaube diese, er ist ja danach gerückt und Jadler haben ihn einfach komplett übersehen und dann auch ähm, dieser Treffer zum 2 zu 2. Alex Weiß hat das natürlich vor Dennis Endras dann super gemacht, aber die, dieser Pass in die Schnittstelle, worry und, und Larkin zu weit auseinander und Alex Weiß konnte da einfach durchgehen auf Endras zulaufen. Ja, dieses ganze defensive Konstrukt ist dann, dann doch noch ein bisschen äh, fragil. Das hat ja auch Bill Stewart, hat die ganze Mannschaft so ein bisschen als fragiles Gebilde ähm, bezeichnet. Ich glaube, da müssen, weil das hat ja wirklich gut geklappt gegen Wolfsburg natürlich. Die Auftaktphase, die die hat den Grizzlies am Freitag gehört und da mussten sie sich auch bei Dennis Endras bedanken. Die Adler, Bill Stewart, hat ja gesagt… Ähm, Endras hat schon nach fünf Minuten sein Gehalt verdient gehabt an, an diesem Tag. Und ähm, ja, aber das sind so die Sachen, die definitiv besser werden müssen, um auch schon im Viertelfinale gegen die Straubing Tigers zu bestehen. Und darüber wollen wir jetzt quatschen. For
1: Jack Wir schauen voraus.
0: Ja, viel im vergangenen Jahr gab es ja schon mal eine Viertelfinalserie gegen die Tigers. Äh, Adler waren schon fast draußen, haben sich dann nochmal zusammengerissen. Im letzten Drittel des dritten Spiels. Letztes Jahr gab es ja noch Best of Three, dieses Jahr Best of Five und haben dann tatsächlich noch das Ruder rumgerissen und sind dann ins Halbfinale eingezogen. Ähm, ist die Mannschaft der Tigers mit
1: der aus dem Vorjahr zu vergleichen? Sie sind ähnlich, sie sind ähnlich, würde ich sagen. Ähm, sie sind vor allem ähnlich gefährlich und sie sind vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen, wie man so schön sagt, im, im Fachjargon, im Sportlichen, äh, noch ein bisschen heiser drauf. Also sie sind momentan das Team der Stunde, das Team der Liga momentan. Ähm, sie haben 29 der vergangenen 33 Punkte haben sie geholt. Das ist natürlich eine Hausnummer. Also die, die Tigers zeigen ganz klar auf, dass mit ihnen zu rechnen ist, dass sie momentan äh, brandgefährlich sind, dass man sie unter keinen Umständen unterschätzen kann und ich glaube fast, jetzt mal abgesehen von den beiden Top-Teams in der Tabelle mit Berlin und München, hätte es Mannheim kaum schwieriger treffen können in den Playoffs.
0: Ich habe am Sonntag auch mit Jan-Axel Alavara gesprochen. Ich habe ihn auch gefragt, ob dieses Viertelfinale aus dem vergangenen Jahr noch eine Rolle spielen, hat er gemeint, bei uns nicht so sehr, bei den Tigers wohl mehr. Ich glaube, dieses das kann man unterstreichen, die, die Tigers haben noch eine Rechnung offen mit Mannheim. Ne?
1: Ja, also wenn man es nochmal Revue passieren lässt, die Straubinger haben bis 10 Minuten Verschluss 3-0 geführt in Mannheim und wären dadurch ins Halbfinale eingezogen. Pavel Groß zieht zweimal den Torwart und plötzlich steht es kurz vor Schluss dann äh, nur noch 3 zu 3. Was heißt nur noch? Es steht 3 zu 3, geht in die Verlängerung und da macht Mannheim dann durch ähm, Nico Grämmer den entscheidenden Treffer und zieht damit ins Halbfinale ein und Straubing ist plötzlich raus und die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Da kann man sich natürlich sehr gut vorstellen, dass die noch eine Rechnung offen haben gegen Mannheim und jetzt sogar Heimrecht, sprich am 10. April, dem Sonntag, geht's los in Straubing und da werden die wahrscheinlich von Anfang an gleich mal ein Feuerwerk abbrennen wollen und zumindest die Anfangsphase müssen die Adler da gut überstehen, um dann auch gut in die Serie reinzustarten.
0: Die Adler haben ja in der Hauptrunde beide Heimspiele gewonnen und beide Auswärtsspiele verloren. Du hast das Heimrecht schon angesprochen. Wie groß ist der Faktor? Weil viele sagen ja, wenn man das Heimrecht hat, ist es super, weil entscheidendes fünftes Spiel in der Best-of-Five-Serie haben wir zu Hause. Wenn man das Heimrecht nicht hat, heißt es, ach, es kann aber auch sein,
1: dass der Druck dann eher beim Gegner liegt, wenn er zu Hause ran muss. Wie siehst du die Sache? Ja, man kann es ja immer so legen, wie man es gerade braucht, hast du ja gesagt. Aber wenn du eine heimstarke Mannschaft bist, wie Straubing das ist, wie Mannheim das aber auch ist, dann ähm, ist das natürlich Vorteil, wenn du erstmal beginnst. Wenn du auf der anderen Seite, das stimmt dann auch wieder und dann greift das auch, wenn du die Partie verlierst, hast du natürlich wieder ein bisschen Druck, weil du dann 1-0 verloren hast, musst dann auswärts antreten bei einem heimstarken Team und ähm, musst natürlich dieses Spiel dann irgendwie versuchen zu ziehen, weil wenn du dann 2-0 hinten liegst, wieder zurückkommst, kannst du zwar gewinnen dein Heimspiel, dann steht es 1-2, aber dann bist du bist ja wieder auswärts bei einem heimstarken Team. Also hat Für und Wieder, ich glaube aber, dass es Straubing schon in die Karten spielt aufgrund ihrer Heimstärke. Jetzt müssen sie aber natürlich auch beweisen, dass sie damit umgehen können, weil jetzt hat Straubing tatsächlich mal was zu verlieren. Die ganze Saison über, die Hauptrunde über konnten sie nur gewinnen. Straubing war zwar vorher schon auf dem Zettel so Top 6, Top 8, also dass es schon ein Playoff-Kandidat ist. Jetzt sind sie Vierter geworden, haben alle ein bisschen überrascht, aber jetzt haben sie natürlich auch was zu verlieren und das könnte ja im ersten Heimspiel schon sichtbar werden, wenn da eine Niederlage kommt, dann äh, ist der Druck natürlich höher auf dem Kessel von Straubing, keine Frage.
0: Lass uns ein bisschen äh, tiefer in, äh, in die Materie bei Straubing reingehen, einfach so, um das mal auch uh, unseren Hörern und Hörerinnen zu verdeutlichen, wie stark diese Mannschaft ist. Ähm, ich habe mir... <lacht> die Statistiken jetzt mal rausgeschrieben, angeschaut, es ist ja gerade in den Special Teams, es ist unglaublich, also im Powerplay 23,71% Erfolgsquote, Liga intern, damit auf Platz 2, im Penalty-Killing sogar auf Platz 1 mit einer Quote von 85,64% und es ist ja auch so eine alte Weisheit, Special Teams können auch eine Serie entscheiden. Wird das so sein in dieser Serie und was natürlich das Zweite, was auffällt, die haben zwei Spieler unter den top 10 Scorer mit Jason Ockerson und Mike Connolly. Äh, bei den Adlern kommt Nigel Dawes auf Platz 26 mit 19 Toren, 23 Assists und 42 Punkten. Sind das so die größten Unterschiede zwischen beiden Clubs?
1: Ja, sind natürlich Unterschiede, aber man muss natürlich auch den Blick dahinter wagen. Also ich bin bei, bei den ähm, Special Teams bin ich bei dir. Das ist natürlich eine super Voraussetzung erstmal, wenn du auf zwei bei dem, in den Playoff-Statistiken und bei eins sogar bei den Unterzahl-Statistiken stehst. Ähm, das sind sehr gute Voraussetzungen. Man hat aber auch schon natürlich playoff serien gesehen, da warst du das beste Powerplay-Team, da warst du das beste Team oder eines der besten Teams in Unterzahl und plötzlich in diesen Playoffs, boop, hat nichts funktioniert. Oder umgekehrt, das hat nichts funktioniert und in den Playoffs warst du plötzlich voll da. Kann passieren, muss nicht passieren. Von daher ist es immer ein Wagnis, darauf zu schauen, aber es sind dennoch sehr, sehr gute Voraussetzungen für Straubing und ja, ich glaube, es werden enge Spiele. Also da wird jetzt kein Spiel mal... 5-2, 4-1 oder sonst wie ausgehende sei denn, ähm, eine Mannschaft nimmt zweimal den ähm, Torwart raus oder wie auch immer, und man bekommt zweimal ein Tor ins ins leere, ins verwaiste Tor, ähm, dann könnte das natürlich sein. Und jetzt mit den, mit den Topscorern und Mannheim hat nur einen auf Platz 26, das ist ja nichts Neues. Also Mannheim ist jetzt selten dafür bekannt, dass sie äh, die drei Spieler in den Top 10 haben. Warum? weil sie die Eiszeit viel mehr äh, verteilen. Also in Straubing ist es auch so, dass da die Top-Reihen, die ersten beiden, deutlich mehr Eiszeit bekommen, also deutlich öfter aufs Eis geschickt werden einfach. Und ähm, wenn du länger auf dem Eis bist, hast du natürlich auch ähm, mehrere Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen. Das haben die Straubinger gemacht durch Connolly und Ekissen. Und ähm, Nigel Dorst hat auch gut getroffen für die Zeit, die er auf dem Eis steht, ähm, dass er ein Top-Spieler ist oder überhaupt der Überspieler sein könnte, wenn er in Topform ist. Ähm, steht auch außer Frage nichtsdestotrotz, das soll die, die Leistung überhaupt nicht schmälern. Du musst diese Tore ja erstmal schießen und diese diese Vorlagen geben. Also Straubing, ich bleib dabei, ist definitiv ein sehr, sehr gefährlicher Gegner. Eishockey ist ein Statistiksport, aber man muss auch immer äh, das Ganze im Auge behalten.
0: Lass uns nochmal zum Abschluss, wenn wir auf die Tigers blicken und dann zu den Adern rüber switchen, auf die Mannschaftszeit eingehen. Äh, wo sind die Stärken, Sturm, Abwehr und mit welchem Goalie werden die starten? Was ist deine Einschätzung? Die haben ja dann doch auch Öfter mal gewechselt?
1: Dann lass uns doch gleich bei den Torhütern bleiben. Ich glaube nämlich auch, dass das die größte Schwäche bei äh, Straubing ist. Ich glaube, dass sie im Angriff und in der Defensive sehr ausgeglichen sind. Ich gehe davon aus, dass sie Sebastian Vogel als Starting goli äh, stellen werden. Er hat für mich zumindest, ich habe natürlich nicht jedes Spiel gesehen, aber manche und die Spiele, die ich gesehen habe, äh, da hat er sehr einen, einen stabilen Eindruck gemacht, beziehungsweise einen stabileren als seine Konkurrenten. Um, Im Sturm sind sie natürlich durch die angesprochenen äh, Aikesson und Connolly, Taylor Lear, der die vergangene Saison noch in Mannheim gespielt hat, da haben sie wirklich ähm, einen sehr guten Griff gemacht, meiner Meinung nach. Andy Eder als Deutscher. ne? Andy Eder, der sehr viel Speed reinbringt, der schon in der vergangenen Playoff-Serie äh, den Adlern oft vor Probleme gestellt hat, da sind so gut und breit aufgestellt, auch in der Verteidigung sieht es sehr, sehr ordentlich aus, da sind sie vielleicht nicht ganz so tief besetzt wie im Sturm. Sie sind auch im Sturm nicht so tief besetzt wie die wie die Mannheimer, das muss man dann vielleicht auch sagen, aber ähm, der Sturm sehe ich am stärksten. Die Defensive ist, ähm, wie gesagt, auch gut. Die haben auch Defensivspieler wie auch ein Cody Lampel, der da rigoros aufräumt, also äh, auch im Vergleich zum Mannheim, ähm, da eine andere Rolle einnimmt, sehr viel über die Füße, es kommt auch mal die Handschuhe fallen, lässt. das glaube ich nicht, dass wir das in den Playoffs sehen werden, aber ähm, der da so dem Spieler unter die Haut gehen soll, das erinnert sehr an seine Bremer-Hafner-Seiten, haben aber auch mit Ian Scheid einen, einen Verteidiger, der auch da mal abziehen kann, also der einen Bombenschuss hat. Aber wie gesagt, die, die Torhüterposition sehe ich da als Schwächstes an und wenn du da mit, mit viel Speed, wie so oft im Eishockey, in, in die Defensivzone des Gegners kommst, dann äh, kannst du da für Unruhe Sorgen und ähm, dann auch das ein oder andere Tor ziehen.
0: Ja, lass uns dann jetzt mal zu den Adlern kommen, um jetzt vielleicht die Special Teams bei den Adlern einfach mal abzuschließen, da müssen wir nicht lange drüber reden. Penalty Killing ist auch sehr, sehr stark auf Platz 2 mit 84,95 Prozent. Powerplay bleibt Liga-Mittelmaß, ähm, 19,21 Prozent zu Platz 9. Zwei Tore gegen Wolfsburg im Powerplay geschossen, gegen Krefeld dann keins mehr gemacht am Sonntag. Ähm, was würdest du sagen, du hast jetzt dieses Spiel am Mittwoch das erste Spiel gegen Krefeld gesehen und dann natürlich die anderen im Fernsehen. Wer hat von dem Trainerwechsel am ehesten profitiert oder kann man das so früh jetzt noch nicht sagen? Also wer hat dir vielleicht besser gefallen als vorher?
1: Es sind jetzt erst drei Spiele, von daher ist es natürlich äußerst schwer und ein, ein Blick fast schon in die Glaskugel. Was ein bisschen aufgefallen ist, zumindest jetzt in diesen drei Spielen, ist dann doch russland Iskakov für mich, muss man sagen. Der äh, das gezeigt hat, was man sich schon vielleicht die ganze Saison über von ihm erhofft hat. Sehr stark an der Scheibe, läuferisch gut, kann Gegenspieler auf dem berühmten Bierdeckel ausspielen, wenn er das möchte. Manchmal vielleicht noch ein bisschen zu verspielt, in Krefeld auch in, in Überzahl, in, im letzten Drittel dreimal gefühlt, drei, viermal gefühlt gegen den Gegen- oder in den Gegenspieler geschossen, statt vielleicht dann nochmal den Pass zu nehmen. Aber er ist ein sehr junger Spieler, das haben wir schon in der vergangenen Folge gesagt, aber er ist so einer, der schon aufblüht momentan. Ich glaube, der kann noch ein Faktor sein in den Playoffs, wenn sie ihn nicht körperlich rausnehmen werden. Das wird ein Ziel sein von Straubing. Mal sehen, wie, wie das gelingt aus Straubinger Sicht. Und auch ein Corby Holzer, der jetzt gegen Wolfsburg getroffen hat, der in Krefeld getroffen hat, der ja, sehr launische Interviews danach auch gegeben hat. Ich glaube, der ähm, kann hier auch nochmal aufblühen und nochmal ein großer Faktor gerade in der Defensive sein.
0: Ich werfe nochmal einen ganz anderen Namen rein, auch wenn der nicht die ganze Saison bei den Adlern ist, Markus Hennekein Wir hatten ja in der vergangenen Woche noch gesagt, wenn dann alle Ausländer wieder da sind, dann ist vielleicht Hennekein im Sturm so der erste Kandidat. Ich fand jetzt, die drei Spiele unter Bill Stewart, die er absolviert hat, war er so, wie man sich... Äh, ihn sich vielleicht schon von Anfang an gewünscht hat. Er ist ja auch gut reingekommen in seinem ersten Spiel, gleich äh, im adler Trigon tor geschossen. Gegen Straubing? Genau. Und ich fand jetzt auch, als Bill Stewart am Sonntag in, in Krefeld Matthias Plachter geschont hat, hat Hannik da auch in die Reihe gut gepasst, hat aber auch am Freitag äh, gut gespielt. Er war giftig, er ist dem Puck nachgegangen, hat die Zweikämpfe gewonnen. Also ich fand auch äh, ihn... Äh, sehr sehr auffällig in den vergangenen äh, Spielen und natürlich auch ähm, Ilari Mellat, nach abgesessener zwei Spielersperre hat man gesehen, was er drauf hat, wenn er konstant gesund ist. Ähm, wir haben ja das auch schon geschrieben und äh, erklärt, dass er trotz ähm, eigentlich gültigen Vertrags bis nächste Saison ähm, vorzeitig die Adler verlassen wird und äh, zu HIFK nach nach Helsinki nach Finnland äh, zurück also gehen wird. Ähm, ja, also das sind so tatsächlich so ein paar Gewinner. Auch Markus Eisenschmied war natürlich auffällig. Ja, Am System, haben alle gesagt, kann man nicht so viel drehen in, in der Kürze der Zeit. Du kannst jetzt nicht einfach so eine Saisonvorbereitung innerhalb von einer Woche jetzt nochmal ähm, neu machen. Was
1: werden so die Schlüssel sein? Was, was glaubst du in der Serie gegen Straubing? Ja, dann doch auch natürlich die, die Special Teams. Also unabhängig davon, wie die Statistiken vorher waren, aber Special Teams sind in den Playoffs immer ein Schlüssel und es wird auch einfach wichtig sein, die, die Gegenstöße, Straubing schaltet sehr schnell um, zu unterbinden. Wenn du das schaffst und vorne deine Chancen gut nutzt, alte Weisheit, dann ja, hat Mannheim gute Chancen. Bleib von der Strafbank weg, das ist ein großer Punkt. Unterbinde Umschaltmöglichkeiten, nutze deine Chance vorne, sei effektiv, sowohl im Powerplay als auch im Penalty-Killing.
0: Und jetzt gibt es ja tatsächlich auch sehr gute Nachrichten ähm, aus dem verletzten Lager. Ich habe, wie gesagt, ja, am Sonntag mit äh, Jan Axel Alavara telefoniert und für mich zumindest überraschend, dann die Aussage von ihm, äh, dass bis auf Leon Bergmann, alle Spieler zur Verfügung stehen im Playoff-Viertelfinale. Das hat natürlich zur Nachfrage meinerseits geführt. Auch Jason Berson hat er gesagt, ja. Also er ist dann nächsten Sonntag ähm, körperlich bereit, ob er dann auch spielen wird. Ist natürlich die andere Frage, weil er ist natürlich kein U23-Spieler, den du jetzt mal so reinwerfen kannst und einen anderen jungen Spieler rausnehmen. Ähm, ist die Frage, ob du, nachdem er natürlich jetzt einige Wochen zugeschaut hat, ob du ihn jetzt wieder bringst. Erstmal dieser Punkt äh, und der zweite Punkt, den ich gerne von dir wissen würde. Jetzt hast du ja tatsächlich dann die Sache, du hast alle ausländischen Spieler an Bord. Auch Mark Katic äh, sollte dann wieder bereit sein. Habt ihr ja alle mitbekommen, dass die Geburt des zweiten Kindes so ein bisschen auf sich warten ließ. Ähm, erstmal zum Faktor Best und das zweite eben äh, zum, zum Faktor, wen würdest du jetzt tatsächlich sitzen lassen? Und der, die dritte Frage. Felix Brückmann zuletzt angeschlagen. Spielt das Dennis Endras in die Karten? Glaubst du, der ist der Starting Goalie am
1: Sonntag? Dann
0: fange ich von hinten
1: an. Kann ich mir besser merken. Ähm, ja, ich glaube, Dennis Endras wird der Starting Goalie sein in den Playoffs. Aber auch, weil er in den vergangenen Spielen, also auch in den vergangenen zwei, drei Wochen schon für mich, äh, den besseren Eindruck gemacht hat zwischen den Pfosten. Wenn du mich am Anfang der Saison gefragt hättest, hätte ich gesagt, Felix Brückmann ist der Mann, auf den man setzen sollte. Jetzt bin ich ganz klar, wobei das immer ganz, ganz ähm, ganz eng zwischen beiden ist. Das sind Nuancen, die die ausmachen. Hey, eben hast du gesagt, ganz klar, jetzt sind es Nuancen. Was ja, jetzt? Ich hab's, ich hab mich ja verbessert. Das ist nicht ganz klar, <lacht> sondern es sind Nuancen. Ähm, aber momentan sehe ich Entras äh, die Helmspitze vorne. Und äh, deswegen werden die Adler meiner Meinung nach mit Entras starten. Zum zweiten Frage, wer sitzt? Ja, jetzt sind wir, jetzt drehen wir uns natürlich im Kreis. Ne? Da kann ich schon sagen, wie vergangene Woche. Eigentlich musste dann einen aus der Defensive sitzen lassen, weil in der Offensive mir dann keiner einfällt, außer Haney Kanan dann, der aber, wie du zu Recht gesagt hast, eine ansteigende Form hat, das sehe ich auch so. Von daher hat Bill Stewart da die Qual der Wahl und ich bin froh, dass er da die Wahl auch treffen muss und keiner von uns. Das ist allgemein vielleicht besser fürs Team. Und ähm, zur ersten Frage der drei. Stopp, lass mich mal einhaken. Wir sind ja hier bekannt
0: für klare Worte. Du hast jetzt gesagt, du würdest einen Verteidiger sitzen lassen. Dann muss man ein bisschen Butter
1: aufs Brot, ne? Welchen
0: der Verteidiger, der ausländischen Verteidiger, würdest du denn jetzt zumindest mal am Sonntag rausnehmen?
1: Wenn Makatic sagt, er ist äh, fit und hat kein äh, Baby-Hangover, weil er die Nächte nicht geschlafen hat, weil das Baby durchschreit, würde ich Makati auf jeden Fall bringen. Und dann, ach, schweren Herzens vielleicht sogar Ilari Mellert wieder sitzen lassen. Du hast zwar recht, ähm, er bringt sehr viel Input ins Team, er war halt aber auch sehr lange draußen. Ähm, und das kann am Ende dann auch gegen ihn sprechen, weil er dann doch in Sachen Eingespieltheit, in Sachen Timing, Rhythmus, dann vielleicht doch ein bisschen noch hinterherhinkt zu den anderen, äh, zu seinen Mitspielern einfach. Und ja, das wäre dann, weil im, im Sturm fällt mir beim besten Willen dann momentan trotz allem keiner ein. Und,
0: und du musst die U23-Regelung beachten. Es bringt dir ja nichts, wenn du jetzt äh, in der Verteidigung alle Imports spielen lässt. Ähm, du brauchst ja trotzdem dann U23-Spieler. Und du kannst, Und ne? deswegen glaube ich eben auch, dass eher in, in der Verteidigung einer sitzen wird. Es kann ja auch sein, dass das durchrotiert wird. Das ist ja jetzt wirklich das große Plus, das du hast. Du kannst, wenn ein Spieler angeschlagen ist oder so, wie du es bei Mark Katic gesagt hast, wenn der vielleicht äh, tatsächlich einfach... So ein bisschen ähm, in den Seilen hängen und sagen, pass mal auf, der Sonntag kommt mir, kommt vielleicht noch zu früh. Das ähm, Heimspiel am Dienstag, wobei ich auch ganz klar sagen muss, Mark Katic, das ist einer derjenigen, die dann auch gleich, auch zum Beispiel bei dem Heimspiel ähm, am Mittwoch, diese Kreativität ausgelebt hat. Ja, das ist so eine Sache, da wirkte doch jetzt auch in den vergangenen Wochen unter Pavel Groß alles so einstudiert und wenn Plan A nicht funktioniert hat, dann waren die Adler wirklich vor einem Haufen von Problemen gestanden, weil da gab es irgendwie keine Lösung B. Und gerade so Makatic mit seinen Körpertäuschungen, der bringt auch mal so ein gewisses Etwas, so ein bisschen was, womit der Gegner auch nicht rechnen kann. Ich hatte den Eindruck, in der letzten Phase der Ära groß, der Gegner wusste genau, was die Adler machen und konnte sich darauf einstellen. Und deswegen tatsächlich, ich hoffe, dass das Baby jetzt bald kommt. Vielleicht ist es auch schon da. Wir wissen es jetzt nicht so genau. Also tatsächlich würde ich vielleicht dann auch erstmal Makatic auf jeden Fall bringen.
1: Ja, und vor allem, wir wissen ja, wie viel Kaffee er trinkt. Von daher dürfte er auch vielleicht mit durchgemachten Nächten äh, dann fit genug sein, um die 60 Minuten auf dem Eis dann absolvieren zu können. Aber nochmal ganz kurz zurück zu seiner ersten Frage. Jason Best. Sollte er spielen, sollte er nicht spielen? Was bringt er mit rein? Das hängt natürlich von seiner körperlichen Verfassung ab. Ähm, natürlich war er jetzt lange draußen, wie bei Ilari Mellard einfach ein Minuspunkt ist, äh, gerade in den Playoffs, die ja sehr intensiv sind, alle zwei Tage. Aber auch da kannst du durchrotieren, weil Jason Best natürlich auch Stärken mitbringt. Er ist läuferisch sehr stark. Er ist am Bullypunkt sehr, sehr stark. Uh, unter Pavel Groß war es auch oft mal der Fall, dass er nur für einen Bully Jason Best in der eigenen Defensivzone gebracht hat. Jason Best hat dieses Bully gewonnen und ist direkt auf die Bank gefahren und dafür ist dann der etatmäßige Center dieser Reihe dann aufs Eis gekommen. Um, also das kann natürlich schon ein Pluspunkt sein, der für Jason Best spricht, aber es steht und fällt alles mit seiner körperlichen Verfassung, meiner Meinung nach.
0: Wie hat dir die Wiedervereinigung von Wolf
1: Plachter die Schadens gefallen? Live gesehen habe ich sie gegen Grefeld, da hat sie mit dominiert, in fast schon alter Manier, würde ich sagen. Also physisch unglaublich stark, natürlich auch technisch äh, ja ausgeprägt am Puck, können da quasi alles abrufen. Und gerade Matthias Blachter äh, tut dieser Reihe sehr, sehr gut, ähm, er bringt sehr viel Physis mit. Ähm, ich habe es schon die ganze Saison über gesagt, oder allgemein, wenn es um Matthias Blachter geht. Matthias Blachter ist so auch so ein Spielertyp, Power Forward, wenn er nicht möchte, dass du an den Puck kommst dann kommst du auch nicht in den Puck in den meisten Fällen. Also er kann den Puck auch sehr gut abschirmen, was gerade in den Ecken oder an der Bande ähm, dir einen unglaublichen Vorteil bringt, dir auch nochmal Zeit bringt. Und ähm, ja, die diese Reihe wird in den Playoffs ähnlich wie 2017, 18 unter Bill Stewart, als er äh, übernommen hat, glaube ich, ein, ein großer Faktor sein.
0: So, Hand aufs Herz, wir haben jetzt äh, vieles analysiert. Viertelfinalserie Straubing gegen Mannheim. Wer kommt weiter? In wie viel Spielen? Was ist dein Tipp? Mannheim in vier oder Straubing in fünf? Gut, dann sage ich Mannheim in fünf. Ja, also ist ja auch so, wir wollen natürlich, dass die auch noch nicht vorbei ist, dass es vielleicht auch noch den einen oder anderen Podcast gibt. Und ich kann mir gut vorstellen, also da bin ich dann eher auf dieser Schiene, falls es ein Spiel 5 am Pulverturm gibt, ist der Druck tatsächlich groß. Und dann glaube ich einfach, dass die Adler sich da durchsetzen. Und du hast ja auch gesagt, ich glaube, diese... Tiefe des Kaders in so einer Serie. Wir hatten ja vergangenes Jahr, wie gesagt, Best of Three. Dieses Jahr immerhin wieder Best of Five. Nächstes Jahr soll es ja wieder Best of Seven geben. Ich glaube, über diese Best of Five-Serie ähm, setze ich dann tatsächlich auf die Adler im Long Run. Offside, Offside.
1: unser Offside. Blick über die Bande. Aber
0: es ist ja so, dass nicht nur die Adler und Straubing sich duellieren im Viertelfinale der deutschen Eishockeyliga. liga Klar ist, dass Wolfsburg, München und auch Berlin schon im Viertelfinale stehen, und zwar mit Heimrecht. Wolfsburg ist jetzt am letzten Spieltag noch von Platz 2 auf Platz 3 zurückgefallen. Die haben ja nicht nur am Freitag in Mannheim verloren, sondern dann eben am Sonntag auch gegen Bremerhaven. Aber lass uns mal über die beiden, muss man wahrscheinlich sagen, die beiden Topfavoriten sprechen, Berlin, München. Weil beide ja dann auch ein halb möglicher Halbfinalgegner der Adler sein könnten. Wie siehst du beide Mannschaften und wer hat äh, da die Helmspitze voraus, wie du so schön sagst.
1: Da ist es ja, da wir über die Torhüter gesprochen haben, habe ich den Helm, der, der am prägendsten ist vielleicht vom Torhüter, weil er individuell gestaltet ist, die Helmspitze genannt. Jetzt würde ich die Schlägerspitze nehmen. Ähm, mein Favorit ist tatsächlich München auf den Titel, mit Blick in die Vergangenheit. Natürlich hat Berlin vergangene Saison gewonnen. Berlin spielt eine super Saison bisher. Aber München ist doch sehr, sehr stark ins Rollen gekommen in den in den vergangenen Wochen. Haben in dieser vergangenen Hauptrunde jetzt auch stark mit Corona zu kämpfen gehabt. Waren zweimal in Isolation, haben auch die CHL gespielt, die Adler auch. Aber da wissen wir auch, dass das kostet natürlich auch nochmal Kraft, trotz eines tiefen Kaders haben gute deutsche Spieler drin, die Akzente setzen, keine Frage. Natürlich viele Nationalspieler haben gute Ausländer mit Zach Redmond, den torgefährlichsten äh, Defender auf diesem Niveau, äh, der fast 20 Tore geschossen hat in dieser Hauptrunde, was äh, unglaublich ist. der Aber auch, finde ich, defensiv, deswegen jetzt nicht zwingend schlechter ist. Und vor allem im Tor, dass sie da mit dem Norweger Haukeland nachgelegt haben, das ist nochmal ein ganz, ganz großes Plus für München, was man nicht vernachlässigen darf. Also wenn München mit Danny aus den Birken in die Playoffs gegangen wäre, wäre äh, München für mich nicht der Favorit. Ich glaube, dann hätten sie in den vergangenen Wochen auch nicht so aufgespielt, wie sie es getan haben. Ähm, daher sehe ich München vorne. Ich weiß, du siehst es ein bisschen anders vielleicht. Für dich ist, glaube ich, Berlin eher das Team. Was macht Berlin deiner Meinung nach so stark? Ja, also wir haben ja immer über die Tiefe gesprochen. Ich finde einfach, Berlin
0: ist nochmal ein, ein Stückchen tiefer besetzt als, äh, als München. Und ähm, auch wenn Haugeland stark äh, gehalten hat, ich sehe halt Niederberger noch einen Tick weiter vorn. Ist natürlich spannend zu sehen, weil Niederberger ja sehr wahrscheinlich nächstes Jahr in München spielen wird, inwieweit das eine Rolle spielen kann. Aber die Berliner, du hast natürlich den Lauf angesprochen, aber die Berliner mussten ja auch nicht mehr in den vergangenen Wochen. Natürlich haben die jetzt zum Beispiel vergangenen Freitag 6 zu 3 verloren in Straubing. Aber die haben ja nochmal nachgelegt mit Dominik Bock zum Beispiel. Da hieß es ja auch, ne der ist launisch und der macht vielleicht nicht so viel aus seinem Talent. Der galt ja als nächster NHL-Spieler vor ein paar Jahren, hat es da nicht geschafft und hat natürlich jetzt noch mehr Tiefe dem Kader verliehen. Ähm, ja, das ist also wird spannend zu sehen. Also ich sehe beide Teams wirklich ähm, Stand jetzt, weil ich glaube auch diese Kürze der Zeit, ich weiß nicht, ob die Adler in dieser Zeit so weit kommen, um einen dieser beiden Clubs in einem möglichen Halbfinale herauszufordern. Also da sehe ich die beiden tatsächlich noch ein Stückchen weiter vorn. Und nochmal, also ich glaube, wenn du durch die Abwehr gehst, du hast natürlich geschildert, dass der eine super Saison spielt. Aber wenn du dann aufs dritte Verteidigerpärchen schaust oder auch im, im Sturm, wenn du auf den vierten Sturm schaust, in Berlin, da sehe ich beides in Berlin noch besser besetzt als München. Für mich ist definitiv Berlin der Meisterschaftsfavorit. Aber schauen, vielleicht gibt es ja auch eine, eine Überraschung, dass einer von beiden Mannschaften im, im Viertelfinale schon rausgeht gegen ein Team, das im Flow ist, ne, dass die 3-Playoffs übersteht und dann ähm, einfach auch im Rhythmus ist und dann vielleicht das erste Spiel klaut und dann weiter Momentum aufbaut und das wird definitiv spannend zu sehen. Was würdest du sagen von den Teams, die, die jetzt noch
1: dabei sind, wem traust du vielleicht so das größte Überraschungspotenzial zu was interessant sein könnte, ist Bremerhaven tatsächlich, die ja jetzt am vergangenen Sonntag in Wolfsburg schon gewonnen haben, jetzt wieder auf Wolfsburg treffen als Tabellensechster. Ähm, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie ins Halbfinale einziehen werden, dass sie vielleicht Wolfsburg knacken in, in fünf Spielen. Dann muss man mal schauen, äh, wie sie gegen die Topsteams sind. Bremerhaven hat natürlich den Nachteil, wenn du alle zwei Tage spielst und Bremerhaven ist jetzt nicht so wie Mannheim, Berlin oder München, die mit dem Flugzeug dann zu den jeweiligen Spielorten fliegen, wenn es brenzlich wird, sondern die müssen halt alles mit dem Bus fahren, vom Norden runter und da wirst du auf dem Rückweg schon wieder von der Chartermaschine äh, des Gegners überholt, die aber im Hotel übernachtet haben und du bist direkt nach dem Spiel in den Bus gestiegen. Aber ja, Bremerhaven wäre für mich so das Team, das durchaus Potenzial hat, zu überraschen, in dem Sinne ins Halbfinale vorzustoßen, ohne den ganz großen Kuh jetzt aber zu landen. Overtime. Wir gehen in die Verlängerung.
0: Ja, jetzt haben wir sehr viel, viel über die deutsche Eishockeyliga gesprochen. Wir wissen ja alle, dass du ähm, auch gerade im Nachwuchseishockey ähm, deine Expertise hast und auch immer mal wieder nach Nordamerika schaust. Ich werfe dir mal zwei Namen an den Kopf, der sogar ein Monomabu ist. Lukas Kelble und Julian Napravnik, der hat ja tatsächlich auch bei den Jungadlern gespielt und die sorgen gerade drüben äh, ordentlich für Furore. Kannst du unsere Hörerinnen und Hörer da mal auf den neuesten Stand
1: bringen? Ja, sehr gerne. Also ähm, Lukas Kelple ist genau wie Julian Brafnik ein, ein Spieler, die in der sogenannten NCAA, also NCAA, das ist die nordamerikanische College Liga, das ist eine US-amerikanische College Liga, ähm, spielen. Lukas Kelple hat da jetzt sein äh, fünftes Jahr verbracht. Ähm, corona-bedingt durfte er dann nochmal ein fünftes Jahr dranhängen. Ähm, hat da sehr, sehr erfolgreich gespielt, hat er jetzt äh, seinen Master noch gemacht und hat gerade in der Vergangenheit jetzt drei Spiele absolviert in der ECHL, das ist so die drittklassige Liga in Nordamerika, ähm, gleichzusetzen vielleicht ein bisschen mit der DEL 2 ungefähr vom Niveau, da gibt Überschneidungen, sagen wir es mal so. Ähm, ja, in drei Spielen ein ist gemacht, ist äh, Verteidiger ist groß. Wenn man sich so unterhält äh, mit Beobachtern, die viel, viel näher dran sind oder sogenannte Berichte von denen liest, ähm, ist es vielleicht noch die Schlittschuhtechnik, wo er noch ein bisschen arbeiten muss, wo er aber auch sehr, sehr hart dran gearbeitet hat, ähm, wo er sich verbessert hat und er möchte dann auch ähm, über den Sommer hinaus sein Glück in Nordamerika versuchen. Das ist zumindest das, was man immer wieder liest. und Dass sein Agent oder seine Agenten versuchen, ihn da unterzubringen, wird sehr spannend spannend zu sehen sein. Der zweite ist Julian Abravnik und äh, da gibt es eine Hintergrundstory, die, die erlebt man nicht alle Tage. Der spielt auch, wie angesprochen, in der College-Liga, ist in seinem vierten Jahr, ist danach dann auch äh, fertig. Mal schauen, wie da seine äh, Zukunft weitergeht. Er hat aber beste Chancen, um auch in Nordamerika zumindest mal in der AHL Fuß zu fassen. Er ist auf dem geteilten dritten Platz, was die Scorerliste angeht ähm, in der NCAA und hat mit seinem Team die sogenannte CCHA, also die CCHA Conference gewonnen, in einem Spiel, das äh, glaube ich in die Annalen eingeht. Ähm, sie haben gegen die sogenannte Bemidji State University gespielt, haben dort 2-1 nach Verlängerung gewonnen, allerdings auf Kuriose wie gesagt Art und Weise. Ähm, sie haben nach drei Minuten in der Verlängerung des Siegtor geschossen, haben auch schon den Siegerpokal, den sogenannten Mason Cup, überreicht bekommen, haben gefeiert und knapp eine Stunde nach diesem Siegtreffer ähm, hat die CCHA aber gesagt, ähm, nein, halt, Kommando zurück, der Treffer zählt nicht, wegen Torverschiebung. Jetzt muss man sich vorstellen, die Zuschauer waren schon äh, aus dem Stadion draußen, die Spieler waren schon seit knapp 45 Minuten vom Eis. Sie hatten dann Fünf Minuten Zeit, um sich wieder aufzuwärmen und musste sich natürlich erst auch wieder umziehen, Kam zurück. Und so fünf Minuten und elf Sekunden, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat es auch gedauert. Und dann hat Minnesota State University, also das Team von Julian Naprafnik, dann trotzdem wieder den Siegtreffer erzielt. <lacht> 2 zu 1 und Julian Naprafnik hat den Assist gegeben.
0: Was für eine Story.
1: Was für eine Story. Und jetzt dürfen sie zur Belohnung im Frozen Four mitspielen. Das ist äh, die Meisterschaft der vier besten College Teams in den USA und da treffen sie die Minnesota State University auf die University of Minnesota. Also es ist eine Universität, die knapp 20 Minuten entfernt ist, Autominuten von der Universität von Jürgen-Nabrathnik, also große Rivalität. Der ganz große Favorit, um das aber noch zu sagen, ist die University of Michigan. Die hat allein sieben Spieler drin, die in der ersten Runde schon gedraftet wurden von NHL-Teams, darunter auch Owen Power, der von Buffalo im vergangenen Sommer an Nummer eins gezogen wurde und insgesamt auch zwölf Spieler, von denen sich die NHL-Teams schon die Rechte ähm, ja, gesichert haben. Los geht's am 7. April spät in der Nacht äh, in der mitteleuropäischen Zeit und das Finale ist dann auch äh, ganz früh morgens am 10. April.
0: Ja, spannend und vor allen Dingen kurios, die Story, die du erzählt hast. Nur eine, eine abschließende letzte Frage, weil natürlich auch, wenn die Playoffs jetzt beginnen, im Hintergrund immer am Kader gearbeitet wird. Ähm Kelple, Nabrafnik, Thema für die Adler für die nächste Saison oder vielleicht mittelfristig?
1: Ich glaube, dass sich Jan-Axel Alavara mit den beiden Namen beschäftigt. Ich glaube, dass sie auch in Kontakt stehen. Ich glaube aber eher, dass sie mittelfristig ein Thema sehen aus den genannten Gründen. Ich glaube, Lukas Kelple wird erstmal versuchen, in Nordamerika Fuß zu fassen. Kann aber durchaus sein, dass es nicht so funktioniert wie geplant, und er dann nach Europa zurückkommt. Und da sind die Adler schon der erste Ansprechpartner. Kann aber auch erstmal ein anderes Team sein, aber ich glaube, dass die DEL dann so ein Ziel ist. Bei Julian Abrafnik sehe ich erstmal keine Chance. Also ich gehe auch fest davon aus, dass er bei der WM in Finnland für, für Deutschland erstmals auflaufen wird, wenn er verletzungsfrei bleibt und dann ähm, in Nordamerika mit Ziel NHL sein Glück versucht. Er war auch schon für das eine oder andere Development Camp als Entwicklungstrainingslager eingeladen bei den NHL-Teams, die dann Corona-bedingt nicht stattgefunden haben, aber der hat da definitiv Spuren hinterlassen, ist da auf den Spuren auch eines Marc Michaelis, den man auch von den Jungadler kennt und seine Geschichte kennt. Und ähm ja, mittelfristig sind sie aber schon denke ich, ein Thema bei den Adlern.
0: Ja, und du hast Marc Michaelis angesprochen, er hat ja doch auch ein verletzungsgeplagtes Jahr. Vielleicht wird der ja für nächstes Saison ein Kandidat für die Adler, weil gerade das habe hab ich auch wieder mit vielen Leuten, die ich in den letzten Wochen gesprochen habe. Immer wieder gehört und das stimmt auch so, gerade in dem deutschen Sektor zwischen 25 und 29 Jahren. Da könnte, da würde da tatsächlich der eine oder andere dann doch noch äh, den Adlern gut zu Gesicht stehen. Danke viel für diese Ausführung, war wieder sehr spannend mit dir. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, euch hat es auch gefallen. Ihr seid jetzt bestens vorbereitet für die Playoffs, zumindest erstmal für die Viertelfinalserie. Und eins kann ich euch schon mal sagen, wie gesagt, wir haben ja jetzt äh, diesen zweiwöchigen Turnus schon mal, äh, ja, beiseite gekickt und haben jetzt ähm, spontan entschieden, wir bringen was äh, vor dem Play-Off-Viertelfinale. Seid einfach flexibel, schau äh, schaut immer mal wieder rein, ob es von uns was Neues auf die Ohren gibt. Ansonsten würden wir uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst bei Spotify, Apple Podcast oder dieser. Unter mannheimer-morgen.de podcast könnt ihr uns tatsächlich abonnieren und es kostet immer noch nichts. Wahnsinn. Feedback ist möglich unter podcast und ja, wie gesagt, dadurch, dass wir in dieser Woche schon aufgezeichnet haben, gibt es in dieser Woche auch Gleich zwei Sport-Podcasts des Mannheimer Morgen. Die Kollegen äh, Thorsten Hof und Alex Müller werden natürlich beim Buwegebabbel über das 1 zu 1 des SV Waldhof in Zwickau am Sonntag sprechen. Könnte schon mit der entscheidende Rückschlag im Aufstiegskampf gewesen sein. Verschossener Elfmeter, so Viertelstunde vor Schluss, dann in Überzahl noch gewesen. Trotzdem dieses Ding nicht gewonnen. Jetzt am Wochenende geht es gegen Saarbrücken weiter in Saarbrücken. Ich glaube, wenn man da keinen Sieg holt, dann war es das dann tatsächlich. Und die Jungs werden natürlich auch noch auf die Jahreshauptversammlung des SV Waldhof eingehen, die am Montagabend dann stattgefunden hat. Ansonsten von mir nochmal vielen Dank, Phil, an die Community draußen. Bleibt gesund und haltet euch munter. Ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.